0: Escuchas el podcast oficial de Microsoft en Español. Descubre cómo la tecnología transforma lo que las personas pueden lograr.
1: ¿Qué tal amigos del podcast oficial de Microsoft en Español? Soy Federico Rodríguez, editor del News Center de Microsoft Latinoamérica. Estamos en bed y. En esta ocasión me acompaña Iván Cortés que es Microsoft Student Partner y Alberto Bustamante que es Director de Educación para Microsoft Latinoamérica. ¿Cómo estás Iván?
2: Muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí en el evento de Pet Latam, es mi segundo año aquí y pues es un honor para mí estar contigo, Alberto. No,
0: el honor y el privilegio es todo mío, Iván. Muchísimas gracias. <ríe> gracias.
1: Vamos a comenzar, eh, va a ser una especie de mesa redonda, vamos a platicar un poco sobre la educación, sobre la tecnología. Y quisiera empezar eh, con una pregunta, Iván. ¿Cuál es el reto que tú enfrentas como estudiante ante el, el avance de la tecnología y en específico la tecnología para la educación?
2: Yo creo que el reto más importante es en la velocidad que nos adaptamos. Por ejemplo, yo creo que yo como estudiante pues tengo todo, todo el alcance ¿no? de la tecnología. Yo soy estudiante de Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones. Uh -huh. Es algo parecido a ciencias computacionales con... Claro con telecomunicaciones, entonces estoy yo muy, muy al pendiente de, de todas las nuevas tecnologías, lo, todo lo nuevo que tiene Microsoft, entonces yo creo que el reto para los estudiantes como yo es, es este, adaptarse a lo nuevo, o sea, no quedarse estancados, buscar siempre lo último, estar al pendiente de las nuevas tendencias y creo que es el mismo reto para, para los nuestros profesores, estar al pendiente de, todo, de todas las herramientas que tiene Microsoft para nosotros, ya sea en educación, ya sean todas las herramientas que, que nos pueden funcionar en la vida diaria.
1: Alberto.
0: Yo creo que, a ver, tiendo a estar en parte de acuerdo con Iván, definitivamente la tecnología avanza con mucha velocidad y mantenerse a, a la par de la tecnología puede ser bastante desafiante. Yo creo que, el, sin embargo, creo que hay un reto más importante, que es el cómo aprovechar la tecnología de manera apropiada. Y me refiero a... Eh, hay que considerar que cuando pensamos en, en, en educación, la tecnología no es un fin, sino es un medio. Uh, y vemos muchos proyectos donde eh, se incorpora tecnología dentro del salón de clase pensando que la tecnología es una bala de plata que va a resolver todos los problemas, cuando en realidad no lo es así. La tecnología no es más que un habilitador. Eh, y por consiguiente, lo que verdaderamente es importante es, y ahí hay aquí el desafío, el desafío es plantearnos qué es, lo que tratamos, qué es lo que estamos tratando de lograr, cómo es el proceso que lo va a lograr, y luego la, te, la, la tecnología entra pensando en cómo la tecnología me va a apalancar o me va a mejorar ese proceso. Entonces, creo que el, el, yo diría que un desafío bastante importante es pensar la tecnología como un medio que habilita, sin embargo si no tenemos las condiciones adecuadas, si no tenemos los procesos adecuados, si no tenemos el resultado final en mente, pues posiblemente la tecnología no vaya a agregar y quizás sea hasta un obstáculo. Claro.
1: Eh, Iván, sé que tenemos o tienes muchas inquietudes. Eh, ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a Alberto?
2: Sí, claro. A mí me interesa mucho conocer un poco más de cómo Microsoft está contribuyendo a la transformación de la educación.
0: Déjame partir esa pregunta o déjame partir la respuesta en varios pilares. Yo creo que el primero, que es el en el que yo invierto mucho tiempo, es el, el de sensibilizar a los actores sobre la importancia de la transformación de educación. Um, y luego, obviamente, hablo de cómo la tecnología puede jugar un papel en ello. Pero eh, lo que tenemos que sensibilizar es que tenemos que hacer un cambio. Si, si, si vemos por ejemplo los resultados de las evaluaciones PISA um, los resultados en Latinoamérica en general han aumentado uh, y vienen aumentando de un ciclo al otro sin embargo la velocidad con la que aumentan es demasiado lento para algunos países, para que tengas ideas alcanzar el nivel de matemática que, países, que, el, que, el, que el promedio de los países participando en PISA alcanzar a el, a ese promedio puede tomarnos hasta 70 años, en el caso de matemática, en el caso de lectura pudiera para algunos países tomarnos 200 años alcanzar, en otras palabras, las mejoras que estamos logrando no las estamos logrando con la suficiente velocidad y lo que estamos creo haciendo es que estamos tratando de, de utilizar un modelo que ya está agotado y tratar de mejorar ese modelo por consiguiente, lo que sensibilizamos es, hay que repensar cómo estamos trabajando, hay que repensar cómo estamos abordando la educación. Otro elemento para sensibilizar es el hecho de cómo las industrias están cambiando, cómo los mercados están cambiando y cómo estamos nosotros preparando a nuestros profesionales para hacerle frente a, un, a una industria, a un mercado que continuamente cambia. Y yo, a mí me encanta siempre cuando tengo la oportunidad frente a un líder de, de educación preguntarle si una universidad o si hoy hay un puesto de trabajo, existe un puesto de trabajo, como por ejemplo administrador de social media puede ser un ejemplo este, eso es un cargo que tú entras ahorita a sitios y consigues que están buscando administradores de social media, eso es una profesión que posiblemente 5 o 10 años atrás no existía, entonces de la misma manera podemos pensar que en los próximos 5 años van a existir muchas otras profesiones que no existen hoy, y la pregunta entonces, esta es la pregunta que me gusta hacer ¿Cómo diseñas tú un programa? ¿Cómo diseñas tú una carrera? ¿Cómo diseñas tú una malla curricular para un trabajo que tú no sabes que va a existir? Y la realidad es que no puedes. Pero lo que sí puedes hacer es, es habilitar a tus estudiantes, habilitar a tus profesionales con habilidades, con, con capacidades, con competencias que le permitan continuamente adaptar. Entonces lo primero que hacemos para responderte en, en, esta, en esta respuesta partida es sensibilizar, es llevar ese mensaje y sensibilizar a los líderes de educación. Luego, no basta con sensibilizar, porque una vez que la gente dice, bueno, o sea, es que sí entiendo, quiero hacer esto, pero no sé cómo, ahí entramos con programas para, eh, para líderes de instituciones y para docentes, que básicamente llevan de la mano o proveen una serie de herramientas que ayudan a, la, a los líderes, por un lado, y a los docentes a identificar cuáles son esos cambios que necesitamos hacer, eh, evaluarse cómo estamos frente a esos cambios, y construir planes para llevar ese cambio adelante. A las par una serie de herramientas, recursos, talleres, este, capacitaciones, en fin, una cantidad de cosas que ponemos a disposición de tanto los líderes de educación como de los docentes para ayudarlos en ese proceso de transformación. Y lo tercero que hacemos es este celebrar eh, y comunicar los éxitos. O sea, yo creo que. Y, y lo interesante y lo que verdaderamente emociona y entusiasma es que. Uno viaja por Latinoamérica o yo viajo por Latinoamérica y tú viajas, por ejemplo, en México y te consigues con escuelas y te consigues con docentes que están haciendo cosas maravillosas y que están logrando generar impacto importante y potencialmente son islas, pero yo creo que en la medida que nosotros todos resaltemos esas islas y lo pongamos en la palestra para que todos podamos ver que sí se puede y que hay un camino, sirve para entusiasmar al resto y para demostrarle potencialmente un camino a seguir, entonces lo que hacemos es de nuevo en esa tercera en esa tercera área te diría es identificar esas, esos casos de éxito identificar esos docentes innovadores identificar a esas instituciones innovadoras y ponerlos en la palestra y también establecer comunidades para que entre maestros entre docentes, entre instituciones se puedan ayudar en este proceso
1: ¿Alguna otra pregunta Iván?
2: Eh, me gustaría saber cuáles son algunas de las tendencias, algunas tendencias interesantes que, que esté teniendo Microsoft en la educación, o sea, algunas de las tendencias tecnológicas.
0: Okay. Mira, una de las cosas en las que estamos trabajando eh, bastante, digamos, en, en los últimos meses, inclusive años, eh, te diría, está asociado a servicios cognitivos y cómo los servicios cognitivos Uh, pueden apoyar el proceso de educación. Yo ahorita te voy a explicar qué significa eso. También estamos trabajando bastante en, en entender cómo podemos traer um, realidades aumentadas o realidades virtuales o, re, o, o, o realidades mixtas al proceso educativo. Um, y también te diría, estamos trabajando para, con inteligencia artificial, uh, analizar la data que existe actualmente y que se produce para entender cómo podemos Um, asistir a los docentes y asistir a las instituciones a intervenir de, tem de manera temprana o incluso a intervenir de manera personalizada para con estudiantes. Te voy a dar ejemplos de cada uno de los tres. Por ejemplo, eh, cuando hablo de servicios cognitivos, eh, servicios cognitivos, hay una variedad de servicios cognitivos. De hecho, si entras en la página de Microsoft um, eh, punto .com barra y busca servicios cognitivos vas a ver 18 servicios cognitivos que ya existen y que cualquier eh, profesional cualquier eh, desarrollador puede utilizarlo entonces por ejemplo imagínate que tú estás tomando un curso a distancia como tantos cursos a distancia que se toman los cursos a distancia tienen una rata o tienen una tasa, perdón de abandono muy elevado de hecho creo que el, el, el promedio el último promedio está en 76% el 76% de las personas que abordan un curso de aprendizaje en línea abandonan el curso um, imagínate que yo pudiera mediante una cámara observar la reacción de la persona en la medida que voy pasando en el curso y entender de su expresión facial si la persona está confundido si la persona está aburrido si, la persona, este, si perdí su atención y que la aplicación o el profesor que está detrás de esa herramienta de aprendizaje a distancia, le obtengan alarmas y le digan, oye, esta persona como que no entendió, que te muestra confundido, capaz vale la pena que retomemos el tema o abordemos el tema desde otro punto de vista. O este, la veo que la persona la siento aburrido, quizás es momento de hacerle una pregunta para generar interacción que lo reenganche. Entonces, hay muchos servicios cognitivos y muchas aplicabilidades que les pueden dar a los servicios cognitivos para apoyar el proceso educativo. Este, Inclusive podrías pensar en ese mismo escenario en un salón de clase. Imagínate que tú tienes una cámara en el salón de clase que está observando a todos los estudiantes y que a la maestra le pueda decir, oye, la maestra está explicando, pero tal y tal estudiante se muestran confundidos o no se, o, o, o los, ve, o los, o los vemos dispersos y que la maestra puede intervenir para enganchar al estudiante. En el caso del segundo que te dije que realidad aumentada este, pues, es, de esos hay muchos ejemplos el, el hecho de que tú puedas agarrar es decir eh, manejar conceptos abstractos o, abstracto, o, o, o conceptos remotos por ejemplo eh, cuando tú estás explicando en química las valencias y cómo los átomos se conectan y lo, el intercambio de, de, de electrodos que tú los, de, de electrones que tú puedas de manera visual ver lo que está ocurriendo para que esto que estás leyendo en el texto coge, co, coja más sentido y al coger más sentido, pues te, el, el concepto se entiende. Um, y en el caso de inteligencia artificial, te utilizaría el ejemplo de instituciones que están evaluando la data que tienen, o sea, data de eh, datos de asistencia, eh, datos de calificaciones, datos de participación, datos de conducta, toda información que, cap, que, que es capturada, que yo pueda agarrar esos datos y a través de inteligencia artificial analizar qué posibles correlaciones hay entre una cosa y la otra. Y hay hoy instituciones que, haciendo este análisis, son capaces de predecir y anticipar cuando un estudiante está en riesgo de fallar o cuando un estudiante está en riesgo de, de, de abandonar el, el sistema educativo. Tanto así, por ejemplo, debo utilizarte un ejemplo: en el Distrito Escolar de Tacoma en, eh, han llevado a cabo un proyecto de esta naturaleza. Cuando comenzaron la tasa de cumplimiento, o sea, el número de chicos que se graduaban. ...del de último año del bachillerato, el último año de la, de la secundaria, uh, alcanzaba 56%. Cuatro años más, pa, cuatro años más tarde, ese, el número de chicos que completan o que terminan su, su escolaridad aumentó al 84%. Un salto gigantesco. ¿Cómo lo hicieron? Porque a través de los datos identificaron correlaciones que le daba al maestro alarmas temprano. Entonces, un chico que posiblemente estaba en riesgo de abandonar, la maestra recibe una alarma que le dice, este chico necesitamos hacer algún tipo de intervención. La maestra interviene, le da algún tipo de apoyo especial o, o, o simplemente conversa con el estudiante y lo reengancha en el proceso. Entonces, esas son las tres áreas de día principalmente en las que estamos trabajando. También estamos trabajando, hay una cuarta área, que estamos trabajando la, la infraestructura dentro del salón de clase mucho más óptima para que sea mucho más ligera y mucho más conducente con el proceso educativo o sea que por ejemplo las computadoras que tengan el salón de clase estén Listas para funcionar en el momento que no sean, que no te consigas con computadoras que tengan desperfectos, que no permitan que la maestra pueda, que el estudiante pueda utilizar el computador, que, el, que el permita que la maestra pueda utilizar, que se asegure que los estudiantes que están utilizando esos computadores están trabajando lo que la maestra necesita que esté trabajando y no están dispersos viendo cualquier otra cosa. Entonces, esas son las cosas, te diría a grosso modo, que estamos trabajando.
1: Perfecto, Alberto, muchas gracias. Iván, muchas gracias por estar aquí. Bueno, amigos, hasta aquí llegó este episodio del podcast oficial de Microsoft en Español. No olviden seguirnos en Twitter, arroba Microsoft Latam. En Facebook estamos como Microsoft Noticias. Y la dirección abreviada de nuestro News Center es aka.ms, diagonal News Center Nos escuchamos la próxima. Gracias.
0: Para saber más sobre Microsoft, visita el News Center de Microsoft en Español. news.microsoft.com, diagonal ES-XL Síguenos en Twitter, arroba Microsoft Latam y en Facebook, Microsoft Noticias.